0: 欢迎收听《仙者》第六百五十二回，作者望雨，由吉米为你播讲。为了不引起森罗派和盘丝岛的警觉，原名与西影特意幻化了外形，并隐瞒了修为，以萧家人的身份进入。方式有萧方成顶在前面，不论哪一方都不会对他们有过多关注，正适合他们在暗中谋划破局。也好。在盘丝岛和森罗派的人来之前，萧方成，你就装装样子，别让人提前看出破绽变形。元明点点头，随口吩咐道。萧方成点点头，收起罗盘，转身离开房间，尽心尽责的扮演起自己的角色，维护方氏大阵的运转。屋内，元明和西影则继续讨论起了破局手段。关键点其实还是在盘丝岛身上，你我如今身份都比较尴尬，不宜正面参与此事。元明分析道：“其实也没什么的，父亲他迟早会认清我的态度。你谋算计划的时候不必顾虑太多。”西影微微摇头：“我心里有数，只是这件事抛开乌月教，其实还是盘丝岛与森罗派的宗门斗争，哪有他们自己不出力？”而我们顶在前面的道理，元明笑道：“嗯，不过那条五行灵脉对我们的作用也很大，与其等日后被那两派占据，我们不如提前动手，将五行灵髓从里面取出来，先拿些好处在手里。”西影眼睛亮晶晶的，满是跃跃欲试之色。你倒是和我想一块去了，不过盘丝岛和森罗派对那边的监控力度不小。你我想要潜入，还得冒些风险。”元明提醒道，“所以这种事，当然得让专业的妖来做了。”西影笑了笑，轻轻一拍灵兽袋，银空和五行童子便从袋中钻了出来，落到了两人面前。潜入五行灵脉之后，你们只要将五行灵髓寻到，藏好便可，暂时不用回来，在那里修炼一阵，对你们也有好处。只是小心别被人发现了。西影简单描述了一下灵脉的位置，便下达了命令。闻言，银空和五行童子都格外兴奋，连连表示一定完成任务。随后，便银光一闪，消失在了原地。一日后，竹海方势上空，黑虎和萧方成并肩而立，面朝大海，似乎是在等待着什么。不一会儿的功夫，一艘巨型非洲缓缓出现在了海面上。非洲通体幽紫，船身上满是蛛网一般的白色纹络，桅杆上挂着一面紫旗，上书“盘丝”二字，看起来尤为邪异。船手上有两人，一座一站。坐着的是一位面容妖艳的女子，元婴后期修为，一对弯月桃花眼，似睡非睡。一只浅红樱桃唇若张未张，一身幽紫几身长袍勾勒出了凹凸身形，满头淡紫秀发梳成长辫垂过左肩，经过胸口时却又微微抬起，使得下摆悬于身前，并未贴合身体。女子身后则站着一位面容与黑琥珀有些相似的男子，只是他的神色有些不苟言笑的古板意味。在这两人身后，非洲甲板上还站着十位结丹修士，其中竟有萧影之兄逍遥的身影。黑虎与萧方成看到非洲，俱是面露喜色。可就在这时，从他们身后传来了一阵轰轰隆隆的声响，地面都震颤起来，好似有什么庞然巨物正在靠近一般。他们惊讶的回头，接着便见茫茫竹林当中。一头十丈高的十足巨兽爬了出来，巨兽通体暗黄，牛头蛇身，十只长足皆好似人手，交替着在地上爬行，但速度却极快，甚至不亚于结丹修士飞遁之速。巨兽头顶，罗永琪倒背着双手，风轻云淡地远眺着海上非洲，目光与船手女子相处，竟面色平缓地点了点头。一点也看不出是与敌对宗门的元婴后期相遇的架势，而在他身后，形容与另一名元婴期的背刀男子束手静立，目光扫过萧方程，没有露出任何表情。除开这三位元婴，巨兽背上还站着八位接丹修士，数量虽少于盘丝岛，但整体修为水平却隐隐盖过。很快。非洲与巨兽都靠近了竹海方式，而似乎是保持了某种默契一般，他们都停在了方士外十里之地。一众接丹修士皆留守于巨兽非洲，唯有元婴修士起身飞渡，在方士上空会面巨兽。呵呵，想不到啊，多日不见，萧道友竟也突破元婴了。洛岛主麾下又添一员猛将，真是可喜可贺。罗永奇看了眼萧方成，率先开口，说的却是无关灵脉之事。可听到这话，萧方成却是面色一沉，而身为盘丝岛主的妖艳女修洛珠也冷笑了一声：“罗道友身为森罗派老祖，用这种话术挑拨离间，怕是有些辱没身份了吧？我盘丝岛与红莲岛世代交好，也从未有过吞并之意。”岂有下属不下属之说？洛珠双手抱胸道：“你说是，那便是吧。”罗永奇不置可否地摇了摇头。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。行了，别扯那些有的没的了，直接说正事吧。那处五行灵脉，我盘子岛势在必得，最多也就是给你们一些资源补偿，作为交换灵脉的代价。不知罗道有意下如何？洛珠一摆手，问道：“不如何，那处灵脉。”我们森罗派也不会轻易放弃，道友若是执意独占，那我们也就没有谈下去的必要了。罗永琪摇摇头，语气依旧不急不缓。那罗道友的意思是？洛珠丝毫不恼，显然也知道森罗派绝不可能接受自己刚刚的提议。共同持有，各自开发。罗永琪淡淡道：“呵呵。”罗道友说的倒是简单，即便如此，具体怎么划分也该有个章程吧？洛珠轻笑一声道：“这是自然，不过这些细则什么时候需要我们这些原因过问了、啊，还是让手下的那些结单长老们去争吧。”行了，今天赶了一天的路，我也有些乏了，具体的商讨争论，等明日再开始吧。罗永奇摇摇头。转身便带着形容和背刀男子飞回了巨兽处。若珠望着他们离去的背影，目光闪动片刻，却没有出声阻拦。岛主罗永奇这次也太好说话了吧？其中会不会有诈？他身后黑虎忍不住出声问道：“哼，有诈是肯定的。以他罗永奇的性子，愿意坐下来和我们谈这件事本身。”就是很不对劲。今夜你和黑豹盯紧森罗派的营地，如果发现什么情况，记得立刻通报。洛珠吩咐道：“是。”黑虎和随洛珠而来的另一名元婴修士当即应道：“今夜也辛苦萧道友一下，还请务必保持大阵运转无。”洛珠忽然望向萧方城道，眼中似有光芒闪动。洛岛主放心，我必全力以赴。萧方成拱手，神色坦然。庞福从未萌生过一心一般。当夜此时，竹海方氏城主府，轻轻的敲门声屋外响起。进来，伴随着慵懒的应允声，萧方成推门而入，朝斜靠在软榻上的洛珠一礼：“洛岛主。”是萧道友啊，这么晚来寻我，可是方氏阵法出了什么岔子？洛珠问道。说话的同时，一只不起眼的蜘蛛自发梢落下，无声无息的悄悄爬向了萧方成。阵法无恙，只是岛主与盘丝岛众弟子恐有陨落之忧。萧方成抬起头道：“哦，萧道友何出此言？听得我好生害怕。”洛珠似乎有些惊讶，微微坐直了身子。屋外，元明通过话虚术隐匿着身形，远远的窥探着屋中发生的一切。而此时的他，也隐约感受到洛珠的话语中带着一股无形的力量，似乎能够潜移默化的影响着萧方城对他的观感。不过，这并不影响他让萧方城与洛珠见面的目的。洛岛主可曾听说过乌月教？那个曾经被覆灭的魂修教派，如今死灰复燃，正欲再度出手一统云荒。他们为此在五域之地各做了不少布置，而在这南疆，他们矛头指向的恰恰便是洛岛主与盘丝岛。萧方成言辞诚恳地说道：“真的吗？萧道友从哪里听来这些情报？”可别被旁人骗了。洛珠张了张嘴，露出震惊的神色。可若细细观察，却会发现他眼中清明一片，并没有露出意外之色。他似乎早就知道这件事了。元明察觉到了洛珠的这一丝异样神色，心中顿生疑惑。不过，他还是吩咐萧方成，让他将森罗派的谋算娓娓道来。说来惭愧，这件事还是森罗派的形容告诉我的。他以移花接木大法作饵，想要让我在贵岛与他们谈判时突然反叛，操控方师大阵，协助他们将岛主与黑虎、黑豹两位道友就地斩杀，以此吞并贵岛，完成统一南疆之大业。而在他们背后出谋划策的，正是乌月教的陷空尊者。哦、oh, ，这倒是好算计。不过萧道友，你早不说晚不说，非要现在才告诉我，可是想要借机拿捏？洛珠问话的同时，手指微微勾动。元明也在同时察觉到，一只蜘蛛爬到了萧方成脖颈之后，随着洛珠手指的动作，正要下口咬破他的皮肤。洛岛主，这是何意？在元明提醒下。萧方成当即神色一变，伸手抓住薄厚之珠，一把将其碾碎。洛珠见状，却饶有兴致地打量了萧方成两眼。而元明也在同时察觉到，洛珠发烧，似乎又涌现出一道神识，从萧方成身上扫过。这道神识非常隐秘，若不是元明先前借偷天顶，体验过半步研屋的神识强度，对这种神识探查非常敏感，恐怕都发现不了这一点。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百五十三回。